0: Det här är Byggsnack, potten om kampen mot slöseriet i byggprojekt där vi pratar med branschprofiler och ger tips om hur du kan arbeta mer effektivt i dina projekt. I detta avsnitt träffar webbforums vd David Björk projektgurren och vd på Moment, Erik Sjöberg. Erik och Moment brinner för snabbhet. De hjälper sina kunder att frigöra energi och öka leveransförmågan.
1: Hjärtligt välkomna till andra avsnittet av vår podcast. Idag har vi gått ut på fältet och hälsar på hos Moment, där vi träffar grundaren och vd Erik Sjöberg. Hej Erik! Hejsan! Kul du, att ha här. Ja men kul, kul att få komma hit. Jag tänkte du kanske kunde börja med att nämna några korta ord vad Moment är för någonting.
0: Ja, vi är ett konsultföretag som startade 2001 och har jobbat väldigt många år framförallt inom projektledning men senaste året så har vi vidgat verksamheten lite grann till att generellt jobba med att göra organisationer snabbare och ganska mycket med fokus på hur människor jobbar ihop också så genom ett ledarskap med mod, passion och enkelhet.
1: Jättespännande och det här... Det här var ju lite av det vi skulle prata om idag, just snabbhet. För vi, vi brinner ju för att få bort slöseri ur projekt. Och det ligger väldigt nära, upplever jag det, ni också brinner för. Ni pratar väl om att göra Sverige snabbare.
0: Exakt. Och precis som att man inte vill, ha, man inte vill slösa bort resurser i ett projekt så vill man ju heller inte göra det svårt för människor att jobba ihop. Utan för att av alla skäl får få det så smidigt som möjligt.
1: Jättebra. Och om man då pratar om, om snabbhet och effektivitet, där, hur, hur får man till snabbhet i stora projekt? Då? För där bilden är ofta att stora projekt är långsamma, tröga och, och så. Men hur, hur kan man få till den här snabbheten?
0: Ja. Jag tror att det allra viktigaste där är att inse att snabbheten i sig inte kommer från själva grundplaneringen eller strukturerna eller beslutsprocessen utan från att människor får hög energi och tycker det är roligt att samarbeta. Och det får man ju om man känner till målet och man är duktig på att visualisera målet så att alla förstår och ser samma sak. Om man kan skapa en kultur där man visar tillit så att beslut kan fattas nära de som gör jobbet. Och att kommunikation och transparens funkar som det ska.
1: Det låter jättebra men jag antar att ni är ute och hjälper många som för, för att få till just det här. I vilken ände börjar man när man ska göra det här eller gör man allt på en gång eller hur gör man rent praktiskt? Rent
0: praktiskt så tror jag det handlar om att, att våga ställa de enkla frågorna. Sådana saker som hur ofta skrattar ni på ett styrgruppsmöte och vågar ni lyfta fram frågor som ni inte har pratat om tidigare och, och så börja nysta där. På svaren så hör man ju vad det är skon klämmer egentligen och det är ju väldigt sällan som att det är någon rubrik som fattas i ett TG2-dokument.
1: Ja, det, det, det låter rimligt. Vi pratar ju ofta med projektledare som har fått ett stort projekt. Man blir ju tilldelat att ja, jag ska få driva det här stora motorvägsbygget eller vad det nu är för någonting. Och så ska man precis starta igång och man är, det är tusen saker att tänka på. Men då, då menar du att man, man, då är det viktigt att ta lite tid också till de mjuka faktorerna. för att få in. De, det är inte bara liksom planeringen, resurserna, pengarna och tidplanen utan också hur ska vi jobba ihop? Vad ska vi ha för stämning här och hur ska besluten gå till och så.
0: Exakt så. Och, och kanske ta det här med plan, risk och ekonomi sist och börja med vilka är intressenterna till det här projektet och vad tycker de och hur vill de att samarbetet ska fungera och börja där för det är de delarna som är viktigast.
1: Ja, det verkar vara förbluffande lätt att missa de bitarna men då, du vill slå ett slag alltså för att lyfta fram dem tidigare.
0: Ja, ja absolut.
1: I byggprojekt så blir ju lätt projekten tydligt uppdelade mellan de olika aktörerna. Det är ju ganska reglerat det där så att det är en byggherre eller en beställare och det är en utförare och så vidare. Hur kan man då få ihop det här till en enhet? För att det låter ju som att du är ute efter att man ska få en bra samverkan och att där i ligger nyckeln till, till snabbheten. Men hur får man till det när man är så pass uppdelade och har olika roller på det här sättet.
0: Ja. Det där är ju alltid en utmaning oavsett om det är en IT-organisation i olika länder eller om det är kanske är olika entreprenörer som jobbar på en byggarbetsplats som är lite för långt ifrån varandra. Alltså, hur skapar man den här känslan av samverkan, gemensamma mål och, och transparens och, och lika värderingar här kommer det även en lite hårdare saker som man kanske kan ha avtalsformen där man gynnas av att man har få kvalitetsbrister och jobbar nära ihop under själva projektets genomförande. Men, men även i övrigt kan man visualisera målet på något vis, kan man ha mötesrum där man träffas och diskuterar sig varandra i ansiktet och bygger en, en mellanmänsklig relation också som gör det mycket, mycket enklare.
1: På byggsidan pratar man mycket om partnering som arbetssätt. Det som att du skulle slå ett slag för det där man jobbar mycket närmare varandra och Absolut. samarbetar. Om man tittar på det här med struktur och snabbhet. Finns det en motsättning här då? Eller är de kompisar då struktur och snabbhet? Eller är de fiender? Vad tror du?
0: För mig är det, när det är struktur kontra snabbhet så är det en av alla de motpoler och så där man helt enkelt måste ha en bra balans. Men jag tänkte själv att försöka renovera slussen utan att ha en bra struktur och tänka att oj nu försvann en tunnelbanelinje eller någonting. Så att för många organisationer så måste man ju ha tillräckligt mycket struktur och planering och för andra så blir ju för mycket struktur och planering bara byråkrati och en hemsko och någonting som gör det svårare att snabbt reagera när saker och ting händer i omvärlden. Så när det gäller det de kompisar eller inte, jag hittar rätt balans för den organisation och den utmaning som, som ni själv är i just nu.
1: Där pratar vi mycket om att, att ha en grundläggande struktur för hur man hanterar informationen men sen att man har ett mer dynamiskt förhållningssätt i, i hur man arbetar att det, det kanske kan vara ett sätt att nå den här balansen.
0: Ja, det tycker jag också. Mm. Och att, att försöka styra organisationer genom att ha bra gemensamma värderingar- tillit ute i till organisationen- men ändå inse att vissa ramverk och strukturer måste slås fast från början- för att stora komplexa projekt ska kunna fungera och hitta ja, rätt balans.
1: Och på det temat då, om man, man tittar på hur man följer upp och styr projekt- så när man pratar om projekt av lite större storlek så är ju ofta pengarna väldigt viktig aspekt. Och eh, ibland så upplever man att det kanske blir lite för ensidig styrning mot bara ekonomisk progress. Så att håller vi bara budget så är allt väl. Så. Men hur kan man få in en mer holistisk syn? För pengarna är ju fortfarande viktiga. Och går vi över budget så spelar det andra inte så stor roll. För då har vi misslyckats på något sätt. Hur, har du något råd där som du brukar ge till folk hur man väver in de andra aspekterna
0: ja, men, Ganska många råd kanske är där då. Det, det första är att, att inte titta bara bakåt och just när man tittar på hur det går ekonomiskt så blir det ju ännu enklare att titta just bakåt och man kanske tittar till och med okej okay, för det första kvartalet skulle vi spendera så här mycket pengar och så gjorde vi det men det i sig innebär ju inte att det är bra eller dåligt man kanske har uppnått hälften så mycket eller dubbelt så mycket som man borde så att även om man tittar ekonomiskt så måste man ju koppla det till vad man faktiskt har uppnått och sen är ju vårt generella tips är att blicka framåt. Vi har ju en leverans som ska ske till ett visst datum. Hur ska människorna må? Flyter kommunikationen? Kommer pengarna räcka framåt? Kan vi vässa sättet vi arbetar på? Och överhuvudtaget titta på vad är det för något som vi behöver justera för att så effektivt som möjligt kunna ta oss i mål? Och när man väl då tittar framåt på både plan och risker och ekonomi och annat så är det även ta med de mjuka faktorerna där. Återigen, hur ofta skrattar vi korridorerna, vågar vi lägga upp ohanterade problem på bordet och är det högt i taket. enkelt.
1: Bra, det, det pratas ju mycket om att arbeta agilt. Och där stöter man ibland på en motsättning då mellan de stora strukturerade projekten och det agila tänket. Finns det någon smart lösning där på hur man ska väva ihop det här och få ut det bästa av båda världar? För som du sa, Slussenprojektet till exempel, det är svårt att köra det lite fritt sådär. Men samtidigt, hur får man då in den här hastigheten och flexibiliteten som finns i det agila?
0: Ja... Och jag tänkte där när jag hörde din fråga med stora strukturerade, även agila projekt är strukturerade fast kanske på ett annat sätt men jo. jag förstår vad du menar. Det bästa tycker jag är att fundera på vad är det egentligen man menar när man, när man säger att vi borde jobba mer agilt? Ofta handlar det om att jo, men vi borde jobba nära kunden. Vi borde låta de som utför arbetet få planera så mycket av det som möjligt själva. Vi ska utvärdera ofta hur det går och, och vi ska inte fatta beslut där vi låtsas känna till framtiden. Och de här principerna tycker jag man kan tillämpa även i ett stort byggprojekt där väldigt mycket struktur eller beslut eller lagar eller sånt är kända på förväg. Så att man kombinerar det som måste beslutas tidigt med de här sunda arbetsprinciperna för, för en modern organisation.
1: Okej, så det gäller, och då är vi tillbaka till balansen där kanske att, att ha delar av det hela strukturerat och planerat men samtidigt inte planera upp allting i detalj utan hitta bitar där man kan arbeta lite mer flexibelt. Då. Ja, precis så.
0: Nu är det dags att minska slöseriet. Excel-listor, trassel med oändliga e-mailtrådar kring frågor i projekt och begränsade digitala dokumentplatser det finns ett bättre sätt. Testa webbforum och gör projektarbetet mer effektivt och organiserat genom att få grym koll på din information. Läs mer på webbforum.com.
1: Vi är väldigt mycket inne på det här med verktygsstöd och system för att stötta den här typen av arbete och för att få hastighet och för att få bort slöseri. Hur ser du på verktygsstöd här? Räcker det liksom en enkel dokumentplats på nätet när man ska samarbeta och dela dokument, eller behövs det mer där? Liksom vad, vad är viktigt egentligen att få, få med? Ja. Vi brukar ju
0: ofta säga att om det enda verktyg man har är en hammare så kommer allting se ut som en spik. Och vi tror ju väldigt mycket på att ha rätt verktyg till rätt uppgift. Och är man en liten grupp som alla jobbar i samma rum? och prata med varandra och kan rita på en whiteboard- så kanske man inte behöver så mycket mer verktygsstöd- än ordning och reda på dokument och annat. Är man olika kanske underentreprenörer- eller man jobbar i olika länder- så, så kommer det ju till många andra utmaningar- som hur visualiserar man målet- hur visualiserar man hur det går- hur firar man någons födelsedag- eller ställer man frågor till varandra- när, när det är något som man inte vet hur man ska hantera. Och då ställs det mycket större krav på verktyget- än om man satt i samma rum från början- så Fråga er själva, vad, vad har ni för uppgift? Hur ser organisationen ut? Hur ofta träffas man? Och då får man också svaren på vilket verktygsstöd man behöver.
1: Just det, så lite beroende på situationen då och omfattningen. Så Just det. det. Det lilla, och det stämmer bra med våra erfarenheter också, att det lilla projektet, ja absolut en enkel plats att samarbeta lite på. Medan det större, mer stöd för visualisering, övergripande planer, mål och... Eh, Andra saker som kanske inte behövs i det lilla. Ah, precis. Just det. Och antagligen då, om jag tolkar dig här, att, att det behövs kanske också en kombination ibland av flera verktyg för att göra olika saker. Så kan absolut vara. Ja. Har du något, eh, avslutningsvis, något här bra exempel på något stort projekt där man har liksom fått in den här snabbheten? Du behöver vi inte nämna projektet, men du har något i åtanke där man verkligen har fått, Fått den här farten trots att omfattningen är väldigt stor.
0: Jo, men Ett exempel kan vara ett projekt där vi hade 80 mjukvaruutvecklare som jobbade tillsammans. Och inte hade träffat så mycket tidigare. Där vi bland annat genom att införa ut. Det här var ju innan den, den agila tiden. Där var det utvärderingar av arbetet var varannan månad. Där alla fick träffas, se varandra fick ansikt, fick förståelse för. Okay, trots att vi utspridde över Sverige så är det vi tillsammans som komma det här resultatet. Mm. Och så kombinerar vi det med ett internetbaserat verktyg sen när man kunde ställa frågor till varandra, skicka ärenden, följa upp progress som gjorde att ja men här känner man igen den här från middagen på konferensen och från den här utvärderingen. Och så lyckades man kombinera människors behov av att se och känna varandra med effektiviteten som man kunde få via ett, ett verktyg också. Så det tyckte jag blev, blev väldigt lyckat.
1: Jättebra. Så... Men sammanfattningsvis då kanske man kan säga att det här med snabbhet handlar väldigt mycket om att få in de mjuka aspekterna. Eh, och, och få folk att förstå varför man gör saker, sträva mot ett gemensamt mål och ha en, en bra kultur i det samarbetet där man just nu finns. Och det är kanske det som missas då när, när projekten blir lite större och lite mer formella då att det blir, man, man missar de här samarbets- och, och kulturaspekterna utan man man jobbar på mot, och mäter kanske lite för ensidigt, om jag tolkar det rätt mot de ekonomiska målen utan man måste väga in alla bitarna för att få det riktigt bra. Ja,
0: Exakt, det blir för mycket fokus på mallar, processer och ekonomisk uppföljning och för lite på människors glädje av att jobba mot ett gemensamt mål och ta eget ansvar.
1: Bra, och med, med de inspirerande orden och eh, klokskaperna så tackar vi dig för idag Erik. Det var jätte, jättespännande att prata om det här och eh, vi hoppas eh, se, se dig snart igen.
0: Tack så mycket, det var kul att ha dig här.